0: ねえねえマリサ、今日はどうしても話したいことがあるのよ。珍しいじゃないか。一体どんな話なんだあのね、私が未だにモテない謎についてなんだけど、一応話を聞いてみることにするか。霊イムはどんな感じで考えてるんだ自己分析してみたところね、とりあえず外見は完璧だし、性格も問題なし、むしろ、普通の男性にはもったいないくらいって結果になったわ。なるほどな、結論からよう。そもそもレイムの思考がおかしなことになっているから、モテるモテない以前の問題だ。このことからモテない謎を解明するんじゃなくて、レイムの脳内を解明するべきだと思うぞ。待って、なんか思ってた結果と全然違うんだけど、そんなくだらない謎じゃなくて、今日は私がもっと面白い謎を教えてやるよ。ということで、今回のテーマは未だに解明できない世界の謎についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、謎大きい世界遺産。ストーンヘンジ。まずはストーンヘンジから紹介しよう。ストーンヘンジ石なのま、まあ、石といえば石だな。イギリス南部、ロンドンから西におよそ200キロの位置に広がる、ソールズベリー平原に巨石群があって、それが世界で最も有名な遺跡と言われているストーンヘンジだぜ。大きな石たちが集まってるってことだな。ユネスコの世界遺産にもなっていて、毎年100万人近い観光客が訪れているんだぞ。石を円形に並べた、いわゆるストーンサークルという環状列石と呼ばれる痕跡は、世界各地で発見されているんだけど、ストーンヘンジはその中でも最大級だ。一体、誰が作ったのかしら今のところ古代ケルト人によるものだと考えられているぞ。どうやら紀元前3500年頃から長い期間をかけて、段階的に建設と改修がされてきたそうだ。紀元前 3... 1500年ああそうだあと近年の調査で土台部分から紀元前8000年頃のものと思われる柱を立てるための穴が見つかったり近くでもっとたくさんの石柱群が見つかったりしてるんだぜ調べれば調べるほど色々見つかってるのねこの調子ならいつか解明されるんじゃないそうなることを願いたいところなんだけど、このストーンヘンジの調査をすればするほど、新たな謎が生まれるという、なんとも言い難い状況になってるんだ。うーん、不思議で魅力的な遺跡ってことね。まあポジティブに捉えるなら、そういうことになるかもな。ちなみにストーンヘンジはその知名度とは裏腹に、本格的な調査が始まったのはかなり遅かったんだぜ。え、そうなの19世紀頃までは比較的新しい民族による神殿のような建築遺物だと思われていたんだけど19世紀に入ってから周辺で見つかった青銅器の存在などからもっと古い時代のものであることが判明したんだぜこのストーンヘンジってどんな感じの石なのストーンヘンジに使われている石は白っぽいサルセンストーンとやや青みがかったブルーストーンと呼ばれる非常に貴重な石ださらにかなり硬くて重い大きなものだと一つあたり50トンくらいあると考えられているぜ。昔の人、よくそんなもの作れたわね。あと数百キロ離れた山から運ばれたということが、近年の調査で判明しているぞ。それでヨーロッパ北西地方が、石器時代だった頃に作られたんじゃないかという見解にたどり着くんだ。おおちょっと前進したわね。だけどこれらの石の出所や建設手法については多くの謎が残されたままなんだ。多くの謎作られた理由とかもこの遺跡の目的については様々な説があって、死者の埋葬、ケルト民族のドルイド教徒の礼拝堂、ヒーリングスポットなどと考えられているけど、どれも確証はないぜ。なんかどれもありえそうな感じがするけどね。また、他の古代遺跡に見られるように、ストーンヘンジにも太陽の動きを観察する仕組みがあることから、天文大ととして作られたのではないかといかう説もあるぞこれが一番それっぽいかも。まあこれもあくまで説だから、ストーンヘンジの謎は解明されていないっていう状況だな。どんな理由で作られたんだろう気になって眠れないわね。しかもこんな大きな石を、数千年前の人々は何を思って運び出したんだろうな。2. 謎のの巨石文化イーースターのも愛憎続いては、みんな大好きイースター島のモアイ像。南米チリ中西部西岸から約3600キロにし、南太平洋に浮かぶ小さな島にあった巨大な石像だな。あれは確かに謎すぎるわね。モアイさんたちは、いつ頃に発見されたのヨーロッパ人によって発見されたのは1722年の復活祭の頃で、小さなモアイ像で3メートルほどの大きさがあって、その重量は推定20トン。大きなものは、なんと20メートルで90トンほどにもなるんだぜ。も、モアイさんってそんなに大きかったのまあ、大きかったり小さかったりするんだけどな。それで一つ一つ表情の違う石像が島内におよそ1000体あって、そのほとんどが男性を模したものだと考えられているぞ。そんなに数あるの私はてっきり数体くらいだとばかり、<笑>さらにもともとも愛像には目があったそうで。イースター島ではモアイ像に目を入れることで、マナが宿ると信じられてきたんだ。ちなみに現在は、目の入ったモアイ像は世界でもわずか見たいしかないぜ。目の入ったモアイ像って、確かに見たことないかも。それでこの島は、海底火山の噴火などによって形成されていて、時期については諸説あるんだけど、ポリネシア系の人々が流れ着いて住むようになったそうだ。それから7から10世紀頃までには、モアイ像が作られ始めて、それは17世紀頃まで続くことになる。それだけ長い間作り続けてたら、そりゃそんな数にもなるか。でも入植者が増えたからなのか、他の理由かわからないけど18世紀には作られなくなったんだ。もしそのまま作り続けてたら、今頃島はモアイさんで埋め尽くされてるに違いないわ。絶対に近づきたくないよな。そして世界はモアイさんに支配されるのよ。そんなわけあるか。勝手にストーリーを作るな。ちなみに、1774年にイギリス人探検家のジェームス・クックが上陸した時は、島内のモアイのうちの少なくとも半数は直立していたそうだぞ。やっぱり、モアイさんは歩いて海を渡ろうとしてたんだわ。だけどその後の1840年頃には、なぜ語っているモアイは一つもなかったんだとか。疲れちゃったのかなそれとも諦めたのかなどうやら先住民の部族間抗争が原因じゃないかって言われていて。実は現在の直立しているモアイは復元されたものなんだぜ。じゃあ自分の石で立ったモアイさんっていうのはもういないのというか、そもそも自分の石で立ってないからな。でもさ、一体何の目的で作られたんだろうね儀式や祭事のためっていう説が有力だけど、台座から人骨が発見されたことから、墓石である可能性も出てきてるぜ。またモアイ像は集落を守るように建てられてるから。もしかしたら、モアイ像は部族にとっての守護像として建てられたのかもしれないな。あの巨大なモアイさんが味方だったら、私も心置きなく戦えるわ。いや、なんと戦おうとしてるんだよ。3、衝撃。ポーランドの歪んだ森、クシュビラス。次は曲がった森という意味を持つ、クシュビラスだ。それはポーランドの西の果て、ドイツとの国境の町である、グリフィノの郊外に存在するぜ。これは初めて聞く名前だわ。森なの正確には森の一部なんだけどな。根元から地面を這うように伸びた幹が途中で90度湾曲していて、そんな木が400本以上もあるんだぞ。なんか異様な光景ね。この松の木は1930年代に植えられたもので、調べてみると樹齢7から10年の頃までにこの形になったと推定されている。そして曲がっている400本の木はこの森の松の木の一部で、全てが曲がっているわけじゃないぞ。なんでこんなことになっちゃったのかしらね。今のところ、一番不思議でしょうがないんだけど、それについては残念ながら知ることができないかもしれない。というのも、グリフィノの街は第二次世界大戦で焼け野原となって、記録が消失してしまったから、今ではその確かな理由や原因を知る人は誰もいないんだ。ええー、気になりすぎて、私まで曲がってきそうだよ。すでに曲がってる性格が、さらに曲がるのか失礼か。まあわからないって言っても、いくつかの説はあったりするぞ。まず一つ目は、漁船や株にするために木を曲げて育てたという説。人間が恋にあったってことね。ああ、ポーランドとドイツの国境、オドラ川を150キロ下ると、水産業が盛んな都市であるシュチェチンがあるんだ。さらに進めばバルト海へ繋がっていて、湾曲した木材は漁業のための船を建造するために、人によって作られたのかもしれないって話だな。なるほど。土地ならではの工夫って感じだったのかもしれないってことね。だな、あと漁業だけじゃなくて家具を作るためだとも言われているぜ。二つ目が、第二次世界大戦中に戦車で踏まれたという説。うーん、ちょっと無理がある気がするのは私だけまあ、それは聞いてから判断してくれ。まず第二次世界大戦で、ポーランドは敵軍に攻められたわけだ。1930年代に植えられて、7から10年後に曲がったということであれば。その際に侵入した戦車によって踏まれて曲がってしまったのではないかって話だな。うーん、ちょっと厳しいんじゃない正直な話、この400本だけが踏まれた理由については、私でも説明がとても難しい。マリサにしては珍しい。こういうこともあるのか。4、0 0 0年以上前に生まれた、謎の巨大石球、コスタリカの巨石。続いては、コスタリカの巨石を紹介するぜ。コスタリカにある大きな石まさにその通りで、南米コスタリカの密林地帯で、巨大な石が200個以上も見つかっているんだ。これは一体誰が、何のために、どうやって作ったのだろうかって部分がかなり謎めいている。サッカーでもしようとしたんじゃないそんなわけあるか。この石球は直径数センチレベルの小さなものもあるけど、直径2メートルを超える大型のものもあって、大きなものだと重さは20トン以上もあるんだぞ。というか、さすがに石のボールでサッカーはきついか、当たり前だろ。それでこれらの石球は謎に包まれたまま、周囲の遺跡群と一緒に2014年に世界遺産リストへ登録されたんだ。この謎の石球が作られた年代は不明となっているんだけど、周囲には300年から800年頃にビキス石器文化が栄えていたとされていて、石球も同時期のものであると考えられているぜ。その石球ってさ、そんなに丸いのツルツル聞いて驚くなよ。この石球は球体としての精度が昔に作られたものとは思えないほどで、もちろん多少の歪みがある石球もあったりするけど、基本的に表面はとても滑らかなものとなっているんだぞ。現代だったら作れるんだろうけど、それをはるか昔に作ったって半端ないわね。コンピューターでの計測が可能な現代だったら、球体彫刻はそれほど難しくないのかもしれないけど、そんなものがない時代にこれを手彫りで作ったとしたら、相当すごいことだからな。これってさ、人間の手じゃなくて自然にできたとかはありえないのそういう見方もあるんだけど、まず球体の主な材料である加工岩の採掘場所が、発見場所とかなり離れているんだ。そして発見された200個以上という数などを考えると、人工的に作られた可能性が高いぜ。でもさ、本気出せば作れたりするんじゃないこう、地道に。実際、時間と根気さえあれば石を丸く加工することは可能だと言われてるけど、もしそうだとしたら何のために、なぜ球体なんだって話になってくるよな。ああ、確かに。私のサッカーボール説は違うみたいだし、そりゃそうだろ。それで調べていくと配置に意味があったんじゃないかって考えが出てきて、一説には、石球は惑星を模したものであり、石球の配置が天球図になっていたと言われているぜ。おお、なんかそれっぽい雰囲気出てるわね。ということで、早速元に戻したらいいんじゃないいや、そうしたいところなんだけど、すでに壊されているものもあったりするから、元々の配置は再現できなくなっているんだ。惑星を模していた説、はかなく散ったわね。5、地球を監視している謎の人工衛星。ブラックナイト衛星。最後はレイムの好きそうな、ブラックナイト衛星を紹介しよう。このブラックナイト衛星は、地球の周りを周回し続ける謎の衛星で、未だ全容の解明ができていない。しかも一説には1万3000年前から存在している、とも言われている。この衛星、かっこよさの塊としか思えないわ。おそらく、ブラックナイトって名前がかっこいいと思ってるんだろうな、多分。そんなブラックナイト衛星は、1954年にアメリカ空軍が、人類の手によらない人工衛星が地球を周回していると。新聞社に報告したことがきっかけで発見されたんだ。なんか人類の手によらない人工衛星っていうミステリアスな部分とかも惹かれるわね。ああ、そうだな。この衛星が発見された当初、アメリカと人工衛星で争っていたロシアを含めて、世界各国で衛星の所有確認をすることになったんだ。すると、なんと世界のどこの国からも所有が証明されないという結果に。ってことは、本当に人類が作ったものじゃないってことそれで1973年に、天文学者のダンカンルナンが、1920年代に検出された、異常な電波信号の解析を行った結果、信号は1万3000年前から送られた信号であると推定されたんだ。もうこれあれでしょ。宇宙人、いや、地球外生命体の仕業でしょ。言い直す必要はなかったと思うぞ。まあ結局のところ、この結果はブラックナイト衛星とは直接的な関係はなかったんだけどな。え、嘘関係ないのというのも一部のオカルトマニアが、この二つの話を結びつけたから、ブラックナイト衛星は1万3000年前から存在する、と言われるようになったそうだ。やってくれたわね、オカルトマニアたち。そして2011年にロシアの火星探査機であるホボスが、打ち上げの時のトラブルによって失敗に終わるという事件が起こったんだ。それでロシアの調査ではプログラミングエラーということになったんだけど、当時はブラックナイト衛星に妨害されたのではないかなんて言われたんだ。おお、やっぱりブラックナイト衛星は何かしらの神秘的な力を持ってるんだわ。さらにブラックナイト衛星を調査した結果、重量が10トン以上あって、地球上のどの人工衛星よりも重たいことが判明したんだ。いいねいいね。それから1960年、ブラックナイト衛星が発見されてから7ヶ月後、グラマンエアクラフトコーポレーションの追跡カメラが衛星を捉えることに成功したんだ。もしかして、ここで宇宙人とのつながり判明しかも、約2週間は肉眼でも目視できる距離に存在していたみたいだぜ。これは怒涛の展開来ちゃうんじゃないあと当時ほとんどの衛星は西から東に移動していたんだけど、ブラックナイト衛星だけは真逆の東から西へ移動していて、その速度はなんと、通常の衛星の3倍以上だったと報告されているぞ。これはもう決定と言ってもいいわね。宇宙人いるわ。霊イムのテンションが大幅に下がることは容易に想像できるんだけど、ここはやっぱり真実を言わせてもらうことにしよう。ん実はこのブラックナイト衛星国際宇宙ステーション計画の船外活動の時に、船体から外れてしまった熱ブランケットである可能性が高い。えそしてその後に軌道を外れて落下、約1週間後には燃え尽きたそう。わ、私のブラックナイトさん。このような事実や数ある記事、当時のスペースシャトル乗組員の証言などから、ブラックナイト衛星は宇宙デブリという宇宙ゴミって形で落ち着いたみたいだ。だから現在は存在していないみたいだけど、もしかしたら、私は諦めないわよ。そのもしかしたらを信じることにするわ。そ、そうか。これで未だに解明できない世界の謎についての解説は終わりだぜ。あんまり気にしたことなかったけど、世界って謎だらけだったのね。そうだぞ。しかも今日紹介したのは、ほんの一部だからな。それにしても私がモテない理由。どうしても謎すぎるわ。まだ言ってるのか私から言わせたら、そんなことは謎でもなんでもないぞ。いやいや、私がモテないわけないじゃない。レイムは気づいてないみたいだけど、実はレイムのファンって多いんだぜ。えこれはなるべく言わないようにしてたんだけど、レイムって気づいてないだけでかなりモテてるぞ。わ、私がただ鈍感だったってことそうだ。つまりはそういういことだやばい、どうしよう。急に恥ずかしくなってきたかも。よし、これでしばらくは静かになるだろう。それじゃあ今日の動画はこれでおしまいだ。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。